0: Te estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita,
1: exponencial y al mismo tiempo íntima.
0: Esto es Boca Oreja, con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene.
0: Iniciamos. Bienvenidos a un lunes más de Marketing Sono para través de Radio Más. Yo soy Jorge Almene y esto es Boca Oreja y vamos a estar repasando la actualidad en el mundo de la mercadotecnia. 20.88.42.35.07 es el espacio que tenemos para ustedes destinado a los mensajes de WhatsApp con el hashtag o la etiqueta de Boca Oreja. Así nos hacen llegar sus mensajes. Vamos a tener novedades, tendencias, contenidos imprescindibles, eh, todo lo que dejó la ola del San Valentín y más. Y de hecho, vamos a empezar precisamente con eso. No la mayoría de las marcas querían hacer match, por así decirlo, querían emparejarse con el lado romántico. Esto de la mano de vestirse de cupido, por así llamarlo. Pero, por ejemplo, algunas marcas como Dominos, como Lego de la hablar más adelante, Media Mark, eh, Cervezas, estuvieron enamorando eh, a la audiencia en este 14 de febrero. ¿Qué pasó, no? Los gestos de amor, los halagos, los detalles se convirtieron en los auténticos protagonistas de este Día del Amor. Un evento que trasciende fronteras para convertirse en toda una celebración. San Valentín es, sin lugar a dudas, la época más romántica del año, ¿no? Al inicio del año ya empieza a haber dinero a partir de febrero e iba inspirando a las marcas a sacar su lado más emocional, a buscar la conexión con la audiencia, con los consumidores y es una de las más destacadas para la industria publicitaria. Además, viene casi siempre precedida o bueno, viene precedida del Super Bowl, que es otra fecha muy importante para las marcas y se ha convertido en una festividad que actualmente eh, de 2022 para la fecha se gastan 23. 3 millones de dólares en regalos alrededor de las personas de Estados Unidos hacia el mundo el día de los enamorados así que para el 14 de febrero que pasó las marcas no solo ofrecieron los mejores regalos sino también trataron de hacer eh, conectar las emociones de las personas en conexiones verdaderas a través de algunos de los anuncios que si ustedes quieren se los podemos compartir a través de las redes sociales arroba untalpeinas para que puedan visitarlo y eh, algunos de los que más gustaron fueron por ejemplo anuncios de Domino's Pizza donde se unieron algunos influencers para sacar su lado más romántico reforzando que los corazones se conquistan primero por el estómago y segundo por una buena invitación a comer como uno de los tips más populares para... Eh, pues no sé, quedarse con un pedacito con alguien más, ¿no? así que con esta campaña la marca invita a todos los enamorados a su mesa hot o mesa caliente para que puedan ganar un, eh, una promoción de comer y beber de manera gratuita, así que por ahí les voy a colocar el comercial el spot en redes sociales a través de @untalpeinas y también a través de radiomás.rtv por otro lado eh, eh, Dunkin Donuts también eh, apostó por una campaña llamada de eh, Donkey con Amor con la que creó tres nuevas recetas elaboradas dicen ellos con todo el amor y cariño de sus maestros reposteros la Dunkin Moac que es relleno de chocolate blanco en forma de corazón cubierto de eh, una, un glacé Glaseado de vainilla y decorado con eh, una gomita en forma de beso, ¿no? El Donkey un corazón relleno de choco avellana, cubierto de chocolate y corazones de gomita y el Donkey Amore, que era una en forma de corazón relleno de dulce de leche, cubierto con glaseado de vainilla y decorado con corazones y perlas de azúcar, así que... Todo esto fue precedido con una eh, 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 apuesta especial de bebidas especiales de latte o eh, estos tipo Icy con frozen de nata, ¿no? O sea, bastante rico también. Ahí se los vamos a colocar en redes sociales. Y también eh, justamente la aplicación de citas Adopte ofreció a los enamorados la oportunidad de escribir una carta de amor que viajaría miles de kilómetros fuera de la Tierra en una nave espacial. Y me refiero a esta marca de enviar tu carta de amor al espacio esta marca de citas adopte y enviando tu carta al espacio se recibieron eh, más de 40 mil cartas de amor de las cuales se seleccionaron mil como las más votadas saliendo desde Francia con destino a Japón y empaquetadas según las normativas espaciales de la agencia japonesa de exploración espacial la JAXA. Ahí pasaron por la estación, eh, bueno, van a pasar 11 meses en órbita en la Estación Espacial Internacional. Así que por ahí también les vamos a estar compartiendo el video. Y si ustedes también descubrieron algunas de las campañas más románticas de la temporada, nos las pueden hacer llegar a través de el WhatsApp 2288-423507 con el hashtag Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más. Y el aeropuerto de Barcelona también se llenó de flores de la mano de Lego Hoy te les voy a hablar también de Lego pero la primera llamada Lego Flower Pop Up que aterrizó en la terminal 1 del aeropuerto de aquella ciudad con motivo del día de San Valentín puso en marcha una iniciativa desde el lunes 12 hasta el pasado miércoles 15 donde los viajeros pudieron disfrutar de toda la colección lego en su colección botánica así que tenían ocho modelos de plantas y ramos variados y los amantes de eh, los bloques y las flores pudieron crear decorar y regalar amor construido con este plástico sumamente atractivo nos referimos a lego así que pues bueno estas fueron algunas de las campañas más eh, llamativas que encontramos si usted tienen alguna otra, la llegar a través de las eh, redes sociales y mientras tanto nosotros seguimos con Marketing Sonodo a través de Radio Más el Boca Oreja y a ti que te impacta temas para dar seguimiento Siguiendo de vuelta con la información tenemos la historia del ego hablando del ego que fue con lo último que cerramos eh, hace rato, yo soy Jorge de Mene y estamos en Boca Oreja, marketing sonado a través de Radio Más, esta love brand o esta marca construida con los cimientos de la reinvención y es una historia de una marca que juega con estarse reinventando constantemente Y ha sido amada a partes iguales Por pequeños y por grandes ¿no? Es eh, la cúpula de lo que se supone Tendría que ser una marca amada Los niños eh, crecen con los ladrillos del lego y cuando alcanzan la edad adulta siguen rindiendo pleitesía a esta marca juguetera que para los que no saben es danesa y fuertemente imbrincada o intrincada en la cultura popular por méritos propios y también ajenos porque ha sido asociada con franquicias como Star Wars, como Harry Potter como Batman eh, han, han obtenido múltiples éxitos para ser una de las empresas y no es que la empresa de juguetes más grande del mundo, no es omnipresente en las cartas de los niños, ahorita que pasó a Navidad y Reyes Magos seguramente eh, se fueron dejados en muchas casas y no cotiza en bolsa y sigue siendo por lo tanto una empresa privada de casi un siglo después de salir del cascarón que ha sentado los cimientos de la infancia. De cientos de millones de niños a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y pese a la opulencia de los números que presumen la actualidad, nada más para que se den una idea, en 2021 cosechó una facturación de 1780 millones de euros y sus orígenes pues fueron bastante humildes, ¿no? A día de hoy eh, asociamos Lego con los bloques, ¿no? Con estas figuras de plástico, pero el germen de la marca o el gen de la marca fue un pequeño taller de carpintería. ¿En qué estaba enfocado? En la fabricación de muebles y objetos de uso doméstico, como escaleras y tablas para planchar, ¿no? Y fue en 1916 cuando Ole Kirk Christiansen, el, el fundador de la marca, decidió abrir en Villon. Una pequeña localidad de apenas 6.000 habitantes. Un negocio que años más tarde terminaría convirtiéndose en una empresa de dimensiones absolutamente colosales. ¿no? Eh, esta empresa de Olly Kirk estaba a punto de echar brotes verdes. Cuando un incendio accidental provocado por los propios hijos del dueño destruyó el negocio y la casa familiar. Pues el fundador no se achicó. Y entonces, ante este infortunio, construyó un taller más grande que el que le habían eh, quitado las llamas del incendio desafortunado anteriormente y continuó, no obstante, persiguiéndolo la mala suerte que en 1929 el dueño Ole Kirk tuvo que, pues, lidiar con las consecuencias del crack del 29, de la crisis que se dio en 1929 y tres años después perdió también a su esposa, ¿no?, Imagínense, estaba carcomido por la incertidumbre, por la tristeza y parecía abocado ya a tirar la toalla, a no volver a a construir absolutamente nada, pero eh, pues el, la, la actividad que tuvo como de distracción fue fabricar juguetes con la madera sobrante empleada para fabricar muebles e, e, y los utensilios domésticos que hacía en su taller, ¿no? Y los primeros juguetes salidos del taller fueron camiones de madera que serían los que plantarían los cimientos de un fenómeno de dimensiones planetarias como fue la marca Lego, ¿no? A medida que iba creciendo su taller iba contratando más personal, por fin eh, Ole Kirk fue de que su negocio de juguetes tenía realmente potencial, ¿no? Porque en 1932 el taller se transformó en una empresa juguetera después de la alta demanda de sus clientes que además de que algunos le compraban muebles le compraran los juguetes u otros preferían los juguetes por encima de los muebles que hacía, ¿no? Pero aquí viene eh, el cambio radical es por qué se llama Lego, ¿no? O sea, ya, ya tenía su empresa encarrilada y decidió que era momento de eh, ponerle un nombre oficial porque anteriormente no tenía un nombre oficial, ¿no? Y lo buscó... Eh, a través de todos los trabajadores empezó a prometer hasta botellas de vino para premiar al que diera el mejor nombre y finalmente fue él el que alumbró dos posibles y, y también podrían ser de esos nombres que se te quedan, ¿no? él propuso Legio y Lego la segunda propuesta terminaría convirtiéndose en el nombre oficial de la empresa que es una abreviatura de las palabras danesas Led Got Leg got, que significa jugar bien en español, no? Así que tiempo después, la empresa de juguetes descubrió que lego significaba casualidades de la vida. Lego significa yo junto en latín y, pues, el azar <ríe> que se junto con la buena fortuna parecía acompañar al lego a la hora de bautizar a la compañía. Así que, pues, eh, yo junto, eh, jugar bien, este tipo de vocablos. Y ahora, reemplazando por el plástico, que es hoy omnipresente en toda la juguetería de Lego, no, no abrió paso en la compañía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que la familia adquirió en 1947 una de las primeras máquinas moldeadoras de plástico. Pasaron de la madera al plástico después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, es una de las primeras que hubo en Dinamarca. Y un pequeño camión que podía ser montado y desmontado fue uno de los primeros juguetes que empezó a salir de las entrañas de la nueva y flamante máquina de Lego. Esta máquina fue la que terminó revolucionando por completo la producción de la empresa. ¿no? El catálogo creció hasta alojar más de 200 juguetes diferentes y los nuevos juguetes de plástico de Lego no fueron pues, al principio bien recibidos como cualquier producto nuevo por la clientela que era eh, asidua de los juguetes de la marca. No, Ellos seguían prefiriendo los artículos de madera y de metal de la compañía fue este momento donde el ego vio mermadas sus ventas como consecuencia de este movimiento, de este revés. Pero, pues, la familia eh, no dejaron que esta situación pues le diera la torre al negocio. Y el punto medular fue que la compañía tendría lugar en 1949 con el ladrillo de unión automática, esta invención que tuvieron. Eh, con cuatro u ocho pernos para hacer posible el encaje de bloques uno sobre otro, no fabricando pues, con vivos colores inspirados en los cuadros de Piet Modrian, y así es como surgieron los eh, bloques, los bricks de Lego, no que es pues otro punto de inflexión de la marca, ¿no? Llegando en 1958, patentando este sistema de enganche con tubos bajo los bloques que hacía posible su ensamblaje de manera totalmente estable, ¿no? Y daba lugar a cantidades de combinaciones casi, eh, pues, eternas, ¿no? Y este mismo año, me refiero a 1958, fue que pues tuvieron un revés también bastante complicado, que es que el fundador de la compañía, Ole Kirk Christiansen, murió, pero la empresa se quedó en, su, en manos de su hijo Gottfried. Así que el diseño de los ladrillos originales de Lego, patentados en el 58, no ha cambiado desde entonces. Así que pudo patentarlos antes de... De, de fallecer y eh, entonces los best-sellers actuales como Lego Technic o Lego Creator siguen siendo compatibles con aquellas, eh, aquellos bloques que se fundaron en el 58 ¿no? y estos famosos ladrillos fueron concebidos específicamente para prolongar su duración en el tiempo Ahí pasamos otro otro año eh, relevante en la marca que es 1964 donde los bloques son fabricados con un eh, material llamado acrilonitrilo, butadieno, estireno o en su abreviatura ABS que son de naturaleza no tóxica. ...que difícilmente se decoloran... ...y son mucho más resistentes al calor... ...a los ácidos, a la sal... ...entre otras sustancias químicas... ...y es por eso que los ladrillos de Lego... ...son extraordinariamente robustos... ...y susceptibles de acompañar a los niños... ...durante toda su infancia... ...y posiblemente... ...pues en la edad adulta... ¿no? ...por eso vemos que hay gente que todavía conserva... ...de muy buena manufactura... ...las obras que han creado con los Lego Bricks... ...y a estos ladrillos... ...le seguirían más productos... Por ejemplo, en las primeras ruedas que se erigían en otro importante punto de inflexión en la historia de la empresa y no en vano, hoy Lego se jacta de ser el mayor fabricante de neumáticos del mundo. ¿no? Y de sus fábricas salen cada año más de 300 millones de diminutas ruedas que son proveedores de otras marcas de juguetes, teniendo una, eh, importante, eh, un punto de inflexión importante en la feria de Nuremberg en el 62, donde lanzaban sus primeras ruedas. ¿no? Y un par de años después de lanzarlas, eh, volvió a ampliar de nuevo su catálogo de productos introduciendo sets completos de construcción. No Tenían mucha eh, variedad de piezas e, y incluían, también incluían una serie de instrucciones para crear edificios, coches, trenes o algún otro tipo de... Eh, eh, de de figura, ¿no? Y estos sets sentaron los cimientos de los llamados eh, sets superventas dedicados a franquicias, ¿no? Por ejemplo, los más icónicos van de la mano de Star Wars, de Harry Potter o en, en Latinoamérica también se tuvo mucho éxito con la serie de Friends. Y en el año que El Hombre llega a la Luna, me refiero a 1969, que fue un año después de levantar el telón de su primer parque temático, allá en Dinamarca, se sacó de la chistera una versión llamada Duplo, que era más grande, además de los clásicos ladrillos especialmente adaptados a, men a niños menores de 5 años. Ahora adaptaron ladrillos más grandes para personas más grandes. Y la firma danesa tuvo la idea de hacer 100% compatibles los sets tanto de duplo con los Lego Bricks para que los niños puedan realizar la transición sin fisuras de un sistema clásico de construcción de la marca. Así que estas minifiguras... Cambiaron en la década de los 70 la forma en la cual eh, tenían ya incluso figuras humanas, ya no eran solamente sets de construcción sino que ya incluías minifiguras humanas con brazos, piernas y cabeza que eran de naturaleza movible. Y con esto, pues además de las construcciones estáticas, terminaron arrojando brazos de construcciones mec mecánicas. ¿no? Aquí surgió la línea Lego Mechanic, perfecta para que, por ejemplo, un ingeniero que habita en las entrañas de los pequeños de la casa y los niños y también de los mayores pudiera echar a andar su creatividad a la hora de construir sets con dinamismo. ¿no? Eh, Lego, pasando los años 80 y 90, se volvió... Eh, eh, pues una de las marcas educadoras y fueron eh, un departamento muy ad hoc a la parte de, de generar educación y fomentar el juego en las aulas de aprendizaje. Tiraron por primera vez la piscina de los videojuegos y terminaron abriéndose paso en el top ten de las empresas de juguetes más grandes del mundo hasta después de casi 70 años de haber sido fundadas. ¿no? Su parque temático rebasó por primera vez la eh, barrera del millón de visitantes al año y en el 98, la multinacional escandinava ircuncionó en la era digital el lanzamiento del Lego Mindstorms para acercar a los niños al fascinante universo de la robótica. Todo suena como miel sobre hojuelas en esta marca, pero tuvieron un momento en el cual hubo un declive. Y ese llegó en los años 2000, porque pues, a la postre de llegar al nuevo milenio dejaron atrás las vacas gordas de las décadas precedentes e iniciaron una nueva etapa que... Pues fue llena de pérdidas, ¿no? O sea. Eh, no pudieron reinventarse. No supieron reinventarse. No supieron dejar atrás las dificultades. Eh, se mantenían en el mercado de los juguetes. Pero ya como un. Eh, ya no pudiendo competir con alguna otra empresa. Y en 2004, el nieto del de, fundador, me refiero a Yael, nieto de Ole Kirk, se dio la presidencia del Lego a Jorgen Big Nutstorp que consiguió que la empresa remontara pues obviamente en, en el escalafón de las empresas de juguetes mediante la venta de todos los parques Legoland ¿no? la recuperación de los coleccionables de construcciones con títulos dirigidos a, al público adulto y tuvieron un acuerdo que se volvió fundamental en el proceso de crecimiento de la marca que fue el acuerdo con la Warner Bros lanzaron películas y series de televisión inspiradas en los productos de la marca Dalesa y fue que en 2014 tuvimos la película de lego cinco años después lego película número 2. y ambos son lecciones absolutamente magistrales de contenido de marca llevado al séptimo arte si no los han visto se las recomendamos ampliamente y ahora tomando en cuenta la cuestión de la sostenibilidad. Eh, en, 2002, en 2018, Lego lanzó sus primeros juguetes de plástico fabricado a base de azúcar y en 2021 presentó en la sociedad un prototipo de ladrillo confeccionado con botellas recicladas de plástico PET, que son otro de los grandes temas que han girado en torno a eh, la, la, la sostenibilidad en el mundo y Lego se mantiene como una marca relevante en ese aspecto, además de que también... Eh, la diversidad fue un hecho eh, que Lego eh, también incursionó en 2021 con Everyone is Awesome, el primer set LGBT de la marca. Conoce figuras diferentes, teñidas de los colores de la, la arco iris o los componentes de la bandera de esta comunidad, ¿no? Así que. En 2022 celebró su 90 aniversario de una forma excelente, demostrando pues que tanto tradición como innovación son el elixir de esta juventud para la marca que se ha vuelto una marca no sé si ustedes lo piensan así pero para mí es eterna o sea yo creo que tiene validez desde siempre y la principal fortaleza creo que es que es esta marca trae por igual a chicos y grandes o sea no, no es solamente para pequeños ni tampoco es una marca de juguetes para, para adultos sus míticos bloques son a menudo Base de faraónicas construcciones que pues, no están necesariamente involucradas con fanáticos adultos, sino también con niños de ego. En 2013 la firma construyó, por ejemplo, un casa x wind de Star Wars en tamaño real, pesaba 20 toneladas y emplearon 5 3 millones de ladrillos en la construcción del mismo, esta construcción logró abrirle paso en el récord Guinness donde el ego es absolutamente omnipresente gracias a la inagotable fuente de inspiración que habita en las entrañas de los aparentemente humildes pero realmente son unos versátiles bloques o ladrillos que nos permiten construir cualquier cosa eso ha hecho que la marca se vuelva icónica. Porque ha logrado permear en la cultura popular. Y no es solo gracias a sus productos, sino también a sus anuncios, que han dado cátedra en material publicitario, que, que no se ha hecho en una sola vez, sino en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1981 lanzaron el What It's Beautiful, que mostraba a una niña posando orgulloso en una construcción edificada con los ladrillos de la marca. En 2021 volvieron a desempolvar ese anuncio para animar a los padres y madres a dar alas a las habilidades, intereses y potencial de la próxima generación, en específico de líderes femeninas. Y en 2019 salió el cascarón, la primera campaña global del Lego desde los años 80. ...llamada Reveal o Reconstruye el Mundo... ...en la que la empresa colocaba bajo sus focos... ...no tanto sus productos como los valores... ...que habían cimentado desde el origen a la marca. ¿no? Esta campaña ha tenido múltiples secuelas en los últimos años... ...y una de las más notables es un anuncio navideño... ...estrenado en noviembre del 2022... ...donde la imaginación de los niños es la auténtica protagonista... ...aún con la participación de Katy Perry... ...los niños son los que quedan mejor librados. Así que con más ya de 90 años... Lego está dispuesta a soplar otros 90 años gracias a la forma en la cual se ha ido conduciendo, ¿no? que le permite encontrar siempre el equilibrio en todo lo que hace. Equilibrio entre tradición e innovación, entre adultos y niños, entre hombres y mujeres, a quienes mete en el, en el, en el escenario de manera equitativa o de manera igual. Y esta marca se ha convertido en una marca incombustible que todavía tiene muchísimo contenido por delante porque su particular carburante es el amor que corre a raudales por las venas de sus fans, a quienes acompaña casi desde la cuna y sigue viendo hasta la edad adulta. Un ejemplo de eh, engagement o de eh, pertenencia de la marca que puede estar acompañando hasta chicos como a grandes vamos a una pausa y regresamos con más aquí en el marketing sonoro a través de radio y más el boca oreja
1: y tú ya has hecho recomendaciones positivas a tus contactos aprovecha la pausa para hacerlo regresamos las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios
0: así que continuamos Estamos de regreso en esta pausa. Yo soy Jorge Ademaria y esto es Marketing a través de Radio Más, el Boca Oreja, eh, a través del 107.7 Radio Más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos escuchas a través de la versión de streaming y buenas noches. Si nos sigues acompañando en la segunda parte que tenemos para ti en este lunes. Acabamos de pasar la parte del amor y vamos a hablar acerca de cinco tendencias para entender la publicidad programática que viene en este año 2024. Porque ha habido una evolución en la publicidad en los últimos años, En 2023 los modelos de compra automatizada alcanzaron casi el 73% del total de inversión en medios digitales y se espera que este año llegue hasta el 80%. Todo esto para incursionar de manera definitiva en esta industria del de ecosistema publicitario digital. De entrada hubo una, un, un cambio que se está dando en este año Que es la desaparición de las cookies También por ahí la sostenibilidad que sigue siendo uno de los temas Los oligopolios en la industria el, el ecosistema del retail en media Y la omnicanalidad serán las principales tendencias Que no habrá de no habremos de perder de vista ¿no? en este año Porque la realidad es que no veremos grandes nuevas tendencias Ya que el mercado pues anda... Pues no sé si llamarle sólido o estable, pero por lo menos anda estático. Pero la clave está en, en qué, qué se quiere uno enfocar y en qué no. Así que es muy importante aquí saber qué onda, ¿no? Pero bueno, el año definitivo para la desaparición de las cookies de terceros parece ser 2024, ¿no? Todos aquellos que no hayan llevado acciones al respecto tendrán que ponerlas en marcha y de manera forzada, asegurándose de hacer el cambio hacia... Eh, Puede ser el Privacy Sandbox de Google para considerar utilizarlo en este año porque el foco de el, los datos eh, de primera mano eh, seguirá aumentando. ¿no? La clave estará en que se convierta en una alternativa estable para ofrecer privacidad a los usuarios y también dar soluciones a los anunciantes que son los que más pujan porque las cookies permitían eh, hacer estrategias de remarketing por ejemplo así que eh, todo esto va a terminar desapareciendo dentro de los próximos años va a haber un nuevo estándar vemos si es sandbox o si es alguna otra opción pero hay que estar preparado para cualquier escenario contando al menos con algunas soluciones ante la desaparición de los cookies de terceros, todo esto en pro de la privacidad de los usuarios por otro lado, la sostenibilidad ya la sostenibilidad es pan de cada día desde el año 2022 es uno de los grandes términos del año 2023 y ahora necesito un nuevo enfoque porque parece haberse convertido en el pilar fundamental de este año para las empresas, pero tras ese pues, entusiasmo inicial, los costes derivados de desarrollar un plan en favor de la protección del medio ambiente tienen que verse reflejados tanto en publicidad digital como en cualquier otro ámbito empresarial y esto hace que el desempeño vaya disminuyendo poco a poco, no un enfoque sostenible exige que nosotros pues añadamos. Eh, costos adicionales, por ejemplo, a la hora de identificar proveedores alineados con estos valores o un costo extra en las unidades de procesamiento, hay que destinar recurso humano a estas acciones, eh, el software y hardware necesario para ello. Entonces, mientras no cueste nada, todos apuestan por la sostenibilidad, pero en el momento que hay que invertir en ello eh, es donde empiezan los problemas, porque el porcentaje de las empresas que desarrollan este tipo de iniciativas, pues cae de manera considerable. no. Entonces, solo aquellas compañías con una filosofía innovadora, dispuestas a arriesgar el eh, eh, costo o la inversión que supone a zonas que van a finalmente sumar de lleno a esta tendencia. Así que esperemos que ustedes puedan de alguna manera lograr eh, añadirse a esta tendencia y si no, pues poco a poco ir descubriendo de qué manera ir jugando con estos esfuerzos. ¿no? Pero bueno, también hay otro otro problema u otro Punto en el cual hay que tomar acción y es frente a los oligopolios de, la de las industrias en las que participan, ¿no? Porque se supone que con internet íbamos a tener un ecosistema verdaderamente abierto. Así que va a ser interesante ver cómo va a ser eh, este oligopolio que tenga en el futuro las empresas que ahora equiparan lo que nosotros llamamos este feudalismo tecnológico que tiene que ver con Amazon, que tiene que ver con mercado libre aquí en Latinoamérica. Pero de manera similar lo que ocurre con los grandes medios de comunicación, podemos ver cómo en algunos sectores de la industria eh, solo por ejemplo un actor concentra la mitad del mercado ¿no? si el 80% del presupuesto se destina a redes sociales y a buscadores y el resto a los grandes grupos ¿cuánto queda para los pequeños? por ejemplo ¿cómo se puede monetizar un sitio sin recurrir a uno de los grandes jugadores o de los grandes ganadores por ejemplo Google ¿no? si cada compra de publicidad requiero no sé cinco clics pues los anunciantes no van a estar dispuestos a comprar en 5 ¿no? 3 eh, no sé es importante que, que, que sepamos que eh, tanto 25 sitios están alojados en el mismo lugar o están en el mismo ecosistema. Así que para los cinco grandes, desde luego, pues no supone un problema, pero para los otros 25, 30 competidores, pues sí. Así que esperemos ver cómo los anunciantes o cómo la, los, la publicidad se va alejando cada vez más de los sitios pequeños o medianos mientras permanecen los grandes, que además que controlan el mercado, pues por eso ofrecen los resultados. ¿No? El problema es que esto supone una gran amenaza también para la cuestión de la eh, el ejercicio de la prensa libre o el ejercicio de la información porque pues todo se remonta a que no tengamos forma de interactuar fuera del ecosistema que nos proponen los que controlan el negocio y cuando alguien controla el negocio se vuelve un problema fundamental porque no podemos ser totalmente críticos perteneciendo a ese sistema porque sufrimos de represalias de baneos o incluso de cancelación de cuentas. Así que hay que estar muy pendientes en si bien vamos a participar de esa manera, también tener otros ecosistemas que nos permitan competir desde otro rubro. Y hablando de amenazas, pues puede ser el retail media de la misma manera que los medios tradicionales pues debe considerarse como una buena ventana de oportunidad para que los anunciantes muestren productos o servicios porque solo en este año que se debe de consolidar desde el punto de vista de la publicidad programática como un soporte más tiene un interés eh, particular que tiene que ver con fragmentación y la omnicanalidad o presencia en muchos canales, ¿no? La tendencia a la presencia en todos los canales demuestra que cada vez más se apuesta por los jugadores especializados, ¿no? Puede que estos ofrezcan funcionalidades más avanzadas, pero a largo plazo, pues nadie quiere tener eh, eh, costo por clic solamente, sino un costo total de las ventas para móviles y no solamente para publicidad nativa, para displays o videos, sino que debe haber una evolución a la consolidación hacia plataformas de trading omnicanal, ¿no? Y por ejemplo, omnicanal debe ser un sinónimo de en todas partes. Así que todos aquellos espacios en los que un anunciante o en los que un participante de la publicidad tenga la oportunidad de mostrar su eh, anuncio a la audiencia adecuada y en un contexto relevante para su marca es lo que debe ser el soporte ¿no? y aunque tener presencia en todas partes o la omnicanalidad trae también muchos retos en materia de medición o en seguimiento debido a diferentes tecnologías y reglas que entran en juego en los próximos años, tendremos que ser testigos de la necesaria unificación de, eh, porque ahorita se vuelve muy complejo producir para todas las plataformas, por eso nos vino a bien esta parte de tiktokificación de los canales donde una sola publicidad nos permite a nosotros trabajar en todos y cada uno de los canales teniendo esta presencia en todas partes. Bueno, estas son algunas de las tendencias que se van a manejar a la hora de publicidad en línea en los próximos años para que vayan programando sus anuncios, vayan siendo partícipes del pastel y nosotros seguimos con más aquí en Boca Oreja Marketing Sonoro a través de Radio Más Temas para dar seguimiento Ya estamos de vuelta para cerrar el programa y vamos a hablar acerca de eh, brecha mundial de género y envenenamiento de la inteligencia artificial, amigos de la audiencia, porque se dice que eh, tener un perfil indefinido, por decirlo de alguna manera, trae algunas complicaciones porque pocas personas entienden que hace un mercadólogo y que al mismo tiempo eh, estudió, no sé negocios internacionales, sin confesárselo a nadie, dedicándose a la parte de la docencia, la creatividad, la tecnología y la radio, ¿no? Así que a veces tener multidisciplinariedad significa eh, ser un exiliado, ¿no? Y alguien que no respeta fronteras, que no disfruta de su ciudadanía y, y tiene algo de verdad, ¿eh? Porque algunos de los obstáculos que a mí, a, a mi perfil, por ejemplo, trae... Eh, hoy me permiten estar vigente en otros, en otros lados, sobre todo sentirme libre, en otros sentirme enojado, por ejemplo en los ámbitos de la docencia, así que coincido en este caso con... con... Paul de que el pensamiento interdisciplinario es crucial para el futuro lo es ya desde ahorita, desde el presente. Así que eh, en esta semana hubo un artículo de opinión en el Financial Times que sugirió que la generación Z, que es un término ultimina, eh, que es referido a aquellos que actualmente tienen menos de 26 años para no entrar en, en polémica, puede ser dos generaciones, no solamente una, porque el artículo presenta datos eh, sorprendentes sobre las creencias divergentes de los hombres y las mujeres en todo el mundo y sugiere algunas razones de la división porque por ejemplo el movimiento Me Too fue el detonante clave que dio lugar a valores fenozmente feministas, ¿no? esa chispa encontró eh, su, su crecimiento especialmente en Corea del Sur pero sirve como advertencia a otros países de lo que puede suceder cuando hombres y mujeres jóvenes se separan, ¿no? Allá en Corea del Sur la sociedad está dividida, ¿no? su tasa de matrimonio se ha desplomado, la tasa de natalidad ha caído precipitadamente, es la más baja de cualquier país del mundo y hay quienes piensan que si este cambio continúa habrá implicaciones peligrosas para todo, ¿no? desde colaboraciones en lugar de trabajo, relaciones de familia en el futuro y para aquellos que son parte de esta generación no están viendo surgir esto, yo les pregunto ¿qué ven? o sea es probable que esto estalle en algún momento en una verdadera división en una verdadera crisis de género yo les dejo este tema eh, por ahí si ustedes quieren les podemos compartir este artículo para que lo puedan leer, para que lo puedan checar y con esto seguimos con más en el marketing sonoro a través de Radio Más, el Boca Oreja Temas para dar seguimiento. Bueno, eh, hay 10 tecnologías innovadoras para este 2024. Eh, cada año el, el MIT Technology Review busca tecnologías prometedoras que estén preparadas para tener un impacto real. Y los avances que, que están sucediendo en el mundo eh, pueden ser importantes hasta este momento. Así que si ustedes quieren, se los vamos a compartir a través de redes sociales estos eh, avances que tenemos en materia tecnológica se los voy a mencionar nada más eh, a, grandes, a grandes rasgos inteligencia artificial eh, para todo podría ser uno de los, de los primeros avances que se van a tener, eh, super eficiencia de las celdas solares, eh, el Apple Vision Pro o este tipo de eh, ecosistemas, ya eh, algunos de los gadgets, eh, medicamentos para bajar de peso, son otros que, que llaman la atención por esta epidemia, por obesidad, los sistemas geotérmicos que eh, están mejorando. Eh, los chips o estos chips que van a poner en las cabezas de las personas eh, la alteración genética humana también va a ser un, un, un tema de eh, medular eh, las exocomputadoras eh, también por ahí eh, algunos eh, detalles que tienen que ver con eh, eh, pues la caída de twitter o en este caso el, el proceso en el cual Twitter se cae o ya Twitter ya no despierta de este año 2022 y, y pues estos son eh, algunos de los detalles que estamos revisando nosotros. Eh, y viene precedido de la caída de Twitter, me refiero justamente a la desaparición de la mayoría del personal, de la de cómo Elon Musk prescindió de la moderación de contenido, asustó a los anunciantes y usuarios, y ahora hay alternativas como Blue Sky, como Threads, o otros que han ganado terreno, pero eh, prácticamente nada ha sido lo mismo desde entonces. Incluso eh, las habitaciones privadas ya no, ya no han funcionado de la mejor manera y otro tema que, que tenemos son las bombas de calor y no dejen que, que los engañe este nombre, pero son aparatos eléctricos que enfrían y calientan edificios y la adopción más amplia para reducir socialmente las, las emisiones de eh, gases invernadero en el mundo han aumentado justamente el uso de este tipo de... Eh, de eh, bombas de calor, ¿no? Así que pues bueno, estas son algunas de las novedades en cuanto a la eh, importancia que pueden tener el, estas tecnologías que van a cambiar el curso de acción en este año 2024 así que con esto vamos despidiendo esta emisión de Boca Oreja Marketing sonora a través de Radio Más yo soy Jorge Menegui, mi cuenta de Twitter arroba y pueden mandar mensaje y contenido a través de esa plataforma y nos escuchamos la próxima
1: There's a place that I go every time that you're in town It's just me and my knots in my stomach And it's true, it wasn't easy getting on. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción.
0: Nos escuchamos la próxima.